0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os mercados hoje né, mais um dia de baixíssima liquidez, é, não temos uma direção clara para os principais ativos de risco, enfim, né, aquelas movimentações de final de ano, Aqueles ajustes de investidores e grandes gestores. Mas vamos lá, tá? Sobre o que nós temos de movimentação para essa quinta-feira e as principais notícias de hoje. Bom, na Ásia nós tivemos Xangai na China subindo, ponto 6, e em Hong Kong, alta de, ponto 11, e Bolsa japonesa caindo, ponto 4. Esse movimento, pessoal, que, aconte que aconteceu hoje na Bolsa de Xangai, ela acontece na expectativa de mais medidas. Por parte do governo do Banco Central Chinês, na verdade, para impulsionar o crescimento econômico em meio a uma extensão aí de alguns incentivos fiscais e que também podem flexibilizar aí algumas políticas por lá. Outra notícia também que eu vejo de impacto significativo, não necessariamente nos mercados, mas sobre as estratégias do governo chinês, é que a China emitiu aí o seu primeiro lote de cotas de importação de petróleo bruto de 2022 para refinadores independentes totalizando 109 milhões de toneladas, e isso significa o um número 11% abaixo do primeiro lote em 2021. Ou seja, pessoal, a China está reduzindo a permissão de importação de petróleo para tentar favorecer o consumo interno, o consumo local. Assim, pessoal, se a gente parar para pensar né, sobre é, o, a mudança né, que está acontecendo na China, ela que vem buscando a prosperidade comum, como ela vem dizendo, ela que vem buscando também ser uma China menos poluente, ou seja, mais preocupada uh, com o meio ambiente. E se a gente fazer uma avaliação de que a China é um dos principais é, consumidores de commodities do mundo, ao mesmo tempo que nós temos uma China hoje, talvez, muito mais é, focada em dar atenção ao produtor local, né, à, à indústria, à, aos produtores, aos agricultores locais, é, isso pode, sem sombra de dúvida, ter efeitos significativos. Tá? Por mais que a gente acredite que essa desaceleração que a econômica que aconteceu nos últimos meses, que ela vem acompanhada de uma rodada de estímulos, mas que não necessariamente esses maiores estímulos sejam refletidos para que a China volte aumentar o seu número de importações, isso sem sombra de dúvida deve ter alguns impactos eh, nas principais economias globais, principalmente nas economias europeias, que dependem eh, do consumo chinês e também aqui no Brasil. Tá? Enfim, é só uma, uma, uma linha de pensamento aqui que, que me veio. Não necessariamente isso vai se concretizar, isso é muito incipiente, mas eu consigo ver essa característica tá, da China cada vez mais, entre aspas, né, se fechando para favorecer né, o enriquecimento e os negócios e a economia local, beleza? É, na Europa, pessoal, temos é, movimentações aqui distintas, Londres caindo 0,01, ponto um, ponto um. Paris na França subindo 0,18, Frankfurt na Alemanha queda de 0,05. Futuros norte-americanos na mesma pegada, S&P subindo 0,05, Dow Jones caindo 0,01, um. Nasdaq subindo as principais notícias que nós temos hoje a nível global, pessoal, elas acabam é, vindo de, do número de casos de covid-19 que disparou de ontem para hoje 32% e um novo recorde, é, 1 milhão 730 mil pessoas no mundo foram diagnosticadas com Covid-19, marcando, assim, o terceiro dia consecutivo em que mais de, uma, mais de um milhão de pessoas são infectadas no mundo. Tá? Até o momento, novamente, é, apesar dessa disseminação muito forte e rápida, isso ainda não tem se traduzido em um número de hospitalizações relevantes em que precisa de um tratamento de um TI e, por enquanto, isso não se traduziu em, em maiores fatalidades. O meu receio hoje, pessoal, dado as informações que nós temos, é que o fato de a, desse, a, desse aumento na né, disseminação possa, de alguma maneira, favorecer o surgimento de novas cepas mais infecciosas. Eu sei que isso é um cenário um pouco mais improvável, mas acho que talvez isso seja o meu principal receio. E lembrando que, é, está sendo muito dito que das pessoas que estão sendo hospitalizadas, a grande maioria são pessoas não vacinadas. E a, é o que acontece aí em toda, todo o ciclo de pandemia, né? em que surge uma variante é, que tem esse poder de maior disseminação, mas de fatalidade muito baixa e que ela venha trazer essa, esse efeito de imunização para as pessoas, por exemplo, que não tomaram as vacinas. Então fica aqui, entre aspas, né, a minha torcida, né, eu falo entre aspas porque não sou nenhum infectologista, né, muito pelo contrário, sou apenas um curioso nesse assunto, mas que isso venha pelo menos para algo, entre aspas, positivo, tá? que isso realmente proporcione uma imunidade para aquelas pessoas que por decisão é, não quiseram tomar a vacina. Beleza? Uh, mais movimentações que nós temos hoje. Nós temos o VIX, que é aquele índice do medo subindo 1%, mas um patamar super tranquilo, 17 pontos. Dólar se fortalecendo no mundo, alta de 0, 23 E hoje, pessoal, olhando para 2022 como um ano desafiador, um ano difícil. E quando eu falo ano desafiador barra difícil, não é necessariamente que nós teremos um ano negativo. Mas um ano em que a probabilidade de cenários diversos acontecerem, elas são muito iguais. Então a gente tem um cenário em que é, você não consegue ter uma maior previsibilidade. Nada é 100% garantido mas especialmente em 2022, com esse processo de subida de juros nos Estados Unidos barra mundo desenvolvido, dúvidas sobre como vai ser o desempenho da economia chinesa, o que ela vai favorecer, e aqui no Brasil as eleições, como a gente tem um ano aberto em que muitas possibilidades podem acontecer, isso se traduz em volatilidade, isso se traduz em uma maior aversão a risco. Tá? Mas uma tese que eu consigo enxergar, que ela acaba sendo um pouco mais unânime, né? ou seja, é, a gente consegue ver ali algum racional que faria sentido é o de fortalecimento do dólar, tá? o dólar se fortalecendo como moeda frente a outras moedas globais e isso acaba acontecendo por conta de uma subida da taxa de juros nos Estados Unidos, né? retirada de liquidez e uma expectativa de que sim, o, em termos econômicos. O ano de 2022 não tende a ser como 2021, tá? os Estados Unidos deve crescer menos, mas mesmo assim ele deve apresentar um crescimento mais consistente mais robusto do que a maioria das economias globais, tá? dos, da, dos, digamos, das grandes economias globais. Tá? Então, diante deste cenário, se eu fosse acreditar hoje, né, pudesse fazer algum tipo de investimento e só pudesse olhar para ele e conseguir resgatar dia 30 de dezembro de 2022 seria em ativos né correlacionados ou tem uma direção com o dólar uh, e ações americanas mas não qualquer ação tá ações realmente de, de qualidade liquidez é, ações que a gente fala que é o famoso velho Invest é realmente ali fazer o arroz com o feijão múltiplos baixos né realmente preços atrativos porque também não podemos descartar a hipótese de uma, dado o ciclo que nós estamos hoje, de enfrentar algum tipo de especulações sobre uma desaceleração econômica nos Estados Unidos. Hoje é um cenário um pouco mais remoto, mas não podemos descartar essa hipótese. Bom, o que nós temos também? Bitcoin caindo mais de 2%, voltando ali para baixo dos 47 mil dólares. Olhando para as commodities, a gente tem queda do petróleo hoje, queda de 0.84%. Gás natural subindo 2% e metais industriais negociados na Bolsa de Londres é, sem uma direção única ali com movimentações no caso do cobre, queda de 0,28% e o níquel subindo .24%. O ouro caindo 0,24% neste momento. Beleza, pessoal? Então acho que é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. É, dando aquela geralzona aí sobre os desafios para 2022 vai ser a gente entender como vai ser a velocidade né, do plano de voo dos Estados Unidos, né, do Banco Central norte-americano, sobre esse processo de normalização monetária, é, via retirada de estímulos, subida de juros. Tá? Como a economia vai se comportar? Teremos alguma desaceleração muito forte? A inflação, pessoal, isso tá, na minha opinião é o meu pior, é o, talvez seja o pior, é, evento, né, o pior indicador que nós teremos, se ela for uma inflação persistente, ela pode influenciar é, em diversas é, decisões, seja das pessoas querendo consumir menos por lá, seja é, pelo fato de forçar o Banco Central norte-americano. Então, se nós hoje temos um monstrinho para 2022, olhando para o cenário global, esse monstrinho se chama inflação. China, pessoal, como vai ser a qualidade né, do crescimento chinês? Vai ser através né, de uma produção, de um comércio local? A China vai voltar a crescer, a incentivar a importação, exportação? Como que vai ser isso? Acho que também esse é um ponto importante. E aqui no Brasil não tem jeito, pessoal. Ano de eleições, ano em que nós teremos aí mais pressões por gastos públicos. E a gente sabe que a, que a situação fiscal, não em relação ao que nós temos hoje, mas sobre o direcionamento dela desde a quebra de confiança do mercado com o mercado que aconteceu pela, pelo rompimento aí do teto dos gastos, é algo que segue aí bastante fragilizado. E aquilo, né, a depender de quem for o candidato vencedor, qual vai ser a proposta desse candidato, qual vai ser o foco, o mercado já conhece como ele trabalha, o mercado não conhece, enfim... É, são várias incógnitas e ao mesmo tempo, olhando aqui para o mercado brasileiro, você olha para o lado e vê uma taxa de juros que em 2022 pode chegar a 12% ao ano. Ou seja, com tranquilidade, no conforto aí, é, de onde você está, você pode ganhar 1% ao mês sem, entre aspas, esforço nenhum. Tá? Então, entendo que esse é o grande desafio. Obviamente, né, para aquelas pessoas para aqueles investidores que forem mais audaciosos, audaciosas, que quiserem se aventurar em ativos de excelente qualidade que nós temos hoje, a preços muito mais justos. Se a gente convergir para um cenário, dentro desses, desses fatores que eu falei, de um cenário positivo, essas pessoas serão muito premiadas. Mas é tudo aquilo, é tudo uma questão de escolha. Então saibam o que vocês estão fazendo, é, abusem usem e abusem aí da diversificação. Pessoal, novamente, eu sempre gosto de dizer isso. Não existe é, bola de cristal para a gente saber assim, ó, faça isso que é o que vai dar certo. Existem cenários, probabilidades, existe o fato de você conseguir ali fazer uma carteira diversificada. É, o tempo, o fator tempo ajuda bastante. Se você consegue ter uma visão de mais longo prazo, isso sem sombra de dúvida ajuda em muito. E aquilo, é, sempre que algo tem mais risco, Significa dizer que as chances entre dar certo e dar errado, elas são próximas. E você também tem aquela opção de, ah, eu não quero participar desse movimento. Eu prefiro esperar um pouco mais. Como consequência, como penalização disso, eu vou pagar mais caro por algum ativo, mas eu prefiro pagar mais caro e ter um pouquinho mais de confiança frente aí a essas possibilidades que nós temos hoje. Beleza? quero desejar a todos... Uma, um ótimo Réveillon, uma ótima virada aí de ano para todo mundo é, e também desejar um excelente 2022. É aquelas, aqueles desejos básicos, né? Paz, saúde e muito sucesso, muita determinação e paciência, tá? Eu acho que 2022 deve ser um ano aí em que a nossa paciência mais uma vez será bastante testada. Um abraço a todos. Uma ótima quinta-feira para vocês. A gente se vê agora somente em 2022, na primeira e segunda-feira do ano, dia 3 de janeiro. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.